0: Hello everyone, gracias por estar aquí, gracias por escuchar otro nuevo episodio aquí en mi podcast Hola, let's talk about it Y bueno, hoy, bueno, en estos siguientes episodios que van a estar escuchando en el podcast va a ser dedicada a los dreamers, que yo también soy una dreamer, a los que estamos bajo DACA y voy a, voy a traer diferentes personas para hablar sobre su experiencia con DACA, su travesía y un poco de su vida, de sus logros de sus triunfos um, de todo un poco, pero bueno en esta ocasión tuve el placer de platicar con Wilmer Palacios él nos va a contar un poco de su historia espero que se inspiren con ella To don't give up, aquí vamos a estar y recuerden de compartir este podcast si les interesa ser parte de un episodio conmigo, por favor déjenme saber, recuerden de seguir mi página de Facebook y seguir en, seguirme en todas las redes sociales, los voy a poner acá abajo en la descripción y bueno, well, enjoy, gracias. Hello everyone. Gracias por acompañarme. En esta ocasión, estoy haciendo este episodio. Es más episodios, um, de mi podcast dedicado a los streamers, a los DACA, que yo también soy DACA. Y en esta ocasión, pude conectar con Wilmer Palacios. Él también está bajo DACA y nos va a contar un poquito de su historia que, de lo poco que me contaste, Wilmer, I, I bet it was like un roller coaster de, para llegar a donde estás ahorita.
1: Bueno, pues, te conté mucho, creo. <ríe> Me
0: sí, uh, pero a ver, cuéntame más o menos de dónde eres. But take your from the very beginning.
1: Okay. So, en, uh, yo soy originario de Guatemala. Uh, mi papá es de Guatemala, mi mamá del de El Salvador. Uh, somos once hermanos. Y son cuatro hermanas, once en total. Uh, mi hermano mayor se vino para Estados Unidos en el, dos, en el 97. A él se lo trajo una conocida de mi papá cuando tenía 16 años y luego poco a poco, uno por uno, nos fuimos viniendo. Yo me vine en el 2004.
0: ¿Y qué edad tenías tú cuando viniste para acá?
1: Yo acababa de cumplir 15 años, 15 años. y me acuerdo que hablé con mi hermana y dijo, te quieres venir? Y yo, pues, claro. Porque ese es, la... el, ese es el sueño de todas las personas. O quiero ir a los Estados Unidos. Porque hay muchas oportunidades ah. y todo eso.
0: ¿Tú eres que el mayor, el on the middle? ¿Eres uno de los menores? ¿En yo qué número el estás?
1: En... Medio, soy el de medio. en
0: medio. Tengo... Entonces, así todos, poco a poco tus hermanos se vinieron a Estados Unidos. Like, what was the time frame? Por decir, tú de vintes, uno 2 años después se vinieron otros, o was it like a long stretch of time?
1: Como 10 años en total. Uh, cada vez que alguien cumplía 16, mis hermanos se lo traían para acá. Más siempre se quedaba triste, pero todos nos queríamos venir para acá porque simplemente no hay oportunidades en Guatemala.
0: ¿Y qué parte de Estados Unidos llegaron?
1: So, llegamos a California, a un lugar que se llama a, a Los Ángeles, cerca de la uh -huh. Montaña Mágica.
0: Ok. Y entonces me contabas un poquito, poquito, perdón, que todos sus hermanos se vinieron, pero tus papás se quedaron en Guatemala.
1: Sí. Uh, so, mis papás todavía viven en Guatemala hasta el día de hoy uh, y nunca han podido venir porque... Uh, mi papá uh, trató de arreglar una visa, pero creo que la persona que me trajo a mí le dio su pasaporte a alguien más. Y esa persona mm -hmm. cayó a Estados Unidos y le sale que lo deportaron, pero nunca ha estado en Estados Unidos.
0: Entonces ahí fue un, sí, un sí. problema legal. sí. Y Entonces cuando llegaste aquí a los Estados Unidos a los 15 años, Empezaste a estudiar right away porque ya sé que muchas de las personas que vienen para acá, pues no tanto es de estudiar, sino de trabajar para la necesidad y mandar dinero a, a su país.
1: Sí, uh, pues esa es la, may la mayoría de lo que hacemos todos. Uh, pues llegué aquí en el 2004, la primera vez que traté de llegar a Estados Unidos, me deportaron de México. Uh, estaba en Reynosa, México, en la frontera y nos agarró inmigración. Nos metieron a la cárcel, me deportaron para Guatemala. Pero un mes después volví a tratar de regresar. Fue una travesía un poco dura. Uh, no creo que lo volviera a hacer de nuevo. Uh, de, de Guatemala, la Ciudad de México tenía visa, pero de la Ciudad de México hasta Reynosa, México, a la frontera. Nos metieron de los maleteros.
0: En lo que te iba a preguntar, ¿cómo fue la travesía o por dónde se vinieron ustedes?
1: Del, usaron la frontera ya cerca con Texas, Reynosa, Tamaulipas. Uh -huh. y, pero desde la ciudad de México hasta la frontera fueron como casi 20 horas metidos en un maletero. Oh, con muchas personas, ¿eh? no era... Yo no tenía todo el espacio, estábamos prensados y había tanto calor que sentía que no podía respirar. Pero en la noche, afortunadamente el bus iba de noche y llovió y todo lo fresco de la lluvia se entró adentro y yo creo que eso nos ayudó a sobrevivir. Pero Juan, más o menos,
0: más o menos, ¿cuántas personas estaban ahí contigo metidas en?
1: en personas. Estamos. Pegados, bien pegaditos, no había espacio para estirar el pie ni nada de eso. Cuando llegamos a la frontera nos sacaron, pero no podía ni caminar, no podía ni sostenerme parado porque me estaba bien mareado.
0: Entonces, sí, aparte estabas así como apretado, tu cuerpo no respondía. Y esta es a la edad de 15 meses.
1: Sí, tenía 15 años y luego cruzamos la frontera, caminamos cuatro días y luego. Pensé que ya había llegado, pero al llegar a Dallas, Texas, nos detuvo la policía en una camioneta y nos entregó a inmigración.
0: Me imagino que a los 15 años pasar por todo eso, o sea, mentalmente, ¿cómo te sentías? Eso era un niño, o sea, estabas, captabas lo que estaba pasando alrededor de ti, o sea, y además estaba, viajabas solo, ¿no tenías otro familiar que estaba viajando contigo?
1: Sí, era estaba yo solo mi hermano estaban aquí pero en el viaje era yo solo con las demás personas que venían con los coyotes y ¿sí? y
0: no tenías miedo no o sea no sentías ansiedad porque <ríe> ay no
1: pero, yo, yo, creo que, yo creo que cuando uno está más pequeño no piensa las cosas muy bien para mí era como ok, boy pero en realidad no entendía lo eso de los papeles que otro país, que necesito papeles, ni nada de eso. Yo solo sabía que iba para Estados Unidos, pero no entendía las consecuencias legales de nada, nada de eso. Y también,
0: pues también la gravedad, porque uno se puede, o sea, es que muchas personas mueren tratando de, de pasar a Estados Unidos y en la situación que me, que me comentas de que estabas, estaba en esa situación, um, o sea, tuviste mucha suerte en, en que no te pasó nada en esos momentos.
1: Gracias a Dios, porque es, es la única razón que uno llega con bien. Dios lo está cuidando en todo ese camino. Culebras, caminas por el desierto, te puede picar algo. Y en el desierto, pues, se muere uno si lo llega a picar una culebra cosas
0: así. Sí, aparte, pues, ya ves que ahorita hay muchas personas sin corazón que simplemente dejan a, los dejan en el desierto a su suerte.
1: Sí, eso pasa mucho. Me acuerdo que cuando yo venía, había una señora que después de tres días ya no podía caminar y ella quería que la dejáramos y el, el señor que nos traía no quiso que se quedara porque dijo que si se queda ella entonces la van a encontrar y entonces van a saber que hay más lo que no era
0: tanto de que ahí tengo conciencia de pobre señora sino o sea la, si se queda ella nos van a nos van a pues, hay chance que nos encuentren Ah, a los demás
1: él no estaba preocupado por la señora más que todo estaba preocupado qué es lo que va a pasar
0: y Pero después de que caminaron... todos
1: la cargamos y la llevamos hasta, hasta el destino
0: oh, alguien,
1: entonces... caminó, alguien cargó el otro pie el brazo y en, poco a poco la llevamos
0: ¿cuántos eran caminando en, en esos cuatro días?
1: ¿que 100, 100 personas Sí, personas Y cada vez que pasaba el helicóptero, caminábamos más bien de noche para que no nos vieran, porque ves que en la frontera pasa un helicóptero buscando gente. Uh -huh. Cuando pasaba el helicóptero nos escondíamos debajo de los arbustos para que no nos vieran.
0: Ay, no, no, no puedo imaginar eso. Qué, qué miedo. Te digo que tal sí. vez tengan razón que cuando uno está así de, de chavito, no... no... No tienes la madurez o no sé, no, no captas la magnitud de las cosas de lo que está pasando. Pero ahorita que lo pienso y lo veo y, o sea, tuviste mucha suerte en, en que no te pasó nada. Y después que pasaste pues, um, ese transcurso, ¿me dice que me dices que te agarraron en esa vez? Sí. ¿Y Tú qué hicieron contigo? ¿Te re...
1: Pero como era menor, uh, me preguntaron si tenía un familiar aquí que podía uh, pedirme. Y tenía un hermano que tenía TPS y él fue que metió papelería para que me quedara. Pero mientras tanto viví con unas monjas en una iglesia católica como por dos meses. Mientras, ¿Allí en la frontera? Uh, estaba en Houston, el, la casa. Era una casa hogar.
0: Ok, y después de allí tu hermano o tu familiar fue a recogerte?
1: Mi hermano fue a recogerme y tuve que presentarme aquí en la Corte de Inmigración de Los Ángeles.
0: ¿Y después de ahí qué pasó?
1: Pues desafortunadamente tuve un mal abogado uh, porque creo que cuando alguien es menor puede calificar para un programa especial de jóvenes, pero ese abogado no me pidió y entonces me dieron una orden de deportación en el 2007.
0: Ok, y ya ese entonces tenías ¿cuántos años?
1: Creo que tenía 18. Pero
0: ¿Y si te deportaron y... o no?
1: No, so, uh, <coughs> no me moví ni nada, pero no me mandaron nada que me presentara con ICE ni nada. Uh, y pues creo que no era prioridad yo porque no me fueron a buscar. No siguieron tu caso. Ajá. Uh -huh. Antes creo que no, no estaban muy centrados porque terminabas tu corte y no tenías que seguir presentándote con ICE.
0: Y este fue porque me dices que trataron de deportarte y luego hubo un, una segunda vez que tuviste un proceso de deportación. ¿Esta es esta vez o es otra o otra, otra ocasión?
1: No, uh, nunca me han deportado del país. Entonces tenía ahora en deportación, pero nunca me deportaron. Y luego salió DACA en el 2012 y obviamente corrí a aplicar.
0: Sí, y creo que manera, sí.
1: Diciéndome, hey, uh, puedes aplicar para un permiso. Y yo siempre quería estudiar para ser enfermero, pero sin papeles simplemente no se puede porque tienes que tener seguro social. Los hospitales piden seguro social para hacer tus prácticas y simplemente no podía.
0: ¿Siempre te llamó la atención el área de salud?
1: Sí, siempre querías trabajar en la salud. Pero, como sabes, cuando uno no tiene papeles, trata de hacer lo mejor que puede y estaba estudiando para ser mecánico. Me mm. para graduarme. Cuando salió DACA y dije, pues, esta es mi oportunidad.
0: Y siempre en la escuela, ¿cómo, ¿cómo te fue en la escuela siendo que, que veniste aquí a los 15 años? ¿El inglés se te hizo difícil acoplarte a la sociedad, a las costumbres nuevas, a no tener tus papás? ¿Cómo te, te fue en ese sentido?
1: Ah, pues fue difícil, pero fíjate que... Como en Guatemala uno trabaja desde que está pequeño. Yo trabajaba en el campo con cuidando vacas, sembrando maíz, frijol, desde que tenía cuatro años. Entonces trabajaba como 80, no, más de 40 horas a la semana mm. a la escuela, a la high school. Um, y pues, ya no sé qué iba a decir.
0: El ritmo de, el ritmo de vida que llevabas allá, uh, tal vez te te ayudó a acoplarte un poco acá porque sí. pues
1: sí. sí porque fue más, la... ¿no? Lo sentía sentía yo que el trabajo aquí aunque traba, trabajaba lavando platos en un restaurante no era mucho en el sol y pues obviamente me pagaba ¿no? era mejor
0: por así decirlo <risa>
1: para mí era el trabajo la... era más menos pesado que en Guatemala
0: Sí, ¿Y tus hermanos siempre te apoyaron en, en decir, bueno, si quieres estudiarte, o sea, te apoyamos? ¿O ellos simplemente también, como dijeron, bueno, you know, uh, pues, pues aquí no se puede ¿cómo? hacer mucho?
1: Pues sí, ellos también, sí, ellos pero también, ¿no? a mí siempre me ha gustado la escuela y como estaba yendo a la Corte de Inmigración, uh, obviamente era menor, uh, ellos querían ver que yo estuviera en la escuela.
0: Y de allí, de la, después de la high school, después que agarraste tu, tu DACA, ¿cómo fue que empezó a cambiar tu vida? O tu surrounding, tus oportunidades.
1: Pues, fíjate que, como todos, como dijiste al principio, y mi meta era trabajar. Así que terminé la high school. Y en que me ha gustado la escuela, sabía que tal vez nunca iba a poder estudiar, nunca pasó por mi mente. Uh, pero en California, si... Si tú vas a la escuela, te gradúas de una high school, aunque no tengas documentos, puedes ir al colegio y no pagas más de lo que pagan los ciudadanos. Y hay ayuda financiera también. Entonces, yo no iba a ir a la escuela, no quiero dar dos trabajos para hacer dinero y pues obviamente construir una casa en Guatemala y regresarme. Pero la, hubieron personas en la high school, mi maestra de inglés. Y otro, a uh, mi jefe en el trabajo, que me dijeron, no, tú tienes que ir al colegio. Porque yo veo que a ti te gusta estudiar y sería una, un desperdicio que no aprovechara la oportunidad. Y así que ellos me escribieron en la escuela. Yo no sabía. Oh, ¿sí? ¿Cómo sí? Uh, porque el inglés estaba más o menos, casi no entendía mucho.
0: Pero eras aplicado en la escuela. Ellos miraron tu potencial y lo que podías ofrecer.
1: Pues yo creo, por
0: Okay. A veces, a veces así es cuando uno tiene un maestro o alguien, un mentor que le los ayude, nos ayude a guiar para dónde vamos y nada más a veces necesitamos ese empujoncito para go for it porque a veces también uno como, you know, dices no, no sabía inglés, tal vez you were not, no eras tan confident en todo ese rollo, pero, so, entraste a la universidad,
1: Entré al colegio a, uh -huh. al principio y estaba en el colegio antes de que saliera DACA, pero tomaba como una clase cada semestre porque tenía que trabajar tiempo completo para ayudar a mis papás en Guatemala, pagar renta y todo eso. Así que me tomó ocho años terminar uh -huh. el programa de enfermería en el colegio, en el uh -huh. colegio universitario, sí.
0: ¿Y ahorita tú, tú eres el único que se graduó de, de la universidad o del colegio de tus hermanos?
1: Por ahorita sí, soy el único que ha terminado una carrera y que siguió después de... Fui, fui a la universidad, luego me gradué de enfermero y luego decidí seguir otros dos años más para ser enfermero practicante. Así que, ¿Cuál es la diferencia?
0: frase uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre ser un enfermero y un enfermero practicante?
1: Uh, so, requiere un poquito más de estudio. Uh, so, hay enfermero vocacional, enfermero registrado y enfermero practicante. So, uh, enfermero registrado uh, trabaja, la mayoría de las personas trabajamos en un hospital en cuidados, uh, cuidado urgentes, uh, cuidados intensivos, cosas así y puedes administrar todo tipo de medicamentos puedes hacer um, physical assessments uh
0: -huh. uh,
1: y todo eso pero si eres enfermero practicante uh, puedes diagnosticar puedes ordenar medicamentos y puedes tratar enfermedades como doctor tú ves cás, cás, sí. de una
0: después de uh, también me llamó la atención que, me, que... Pues es que después de 18 años pudiste volver a ver a tus papás y uh, aplicaste el año pasado por el Advance Pro. ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de aplicación de Advance Perot y ¿Cómo fue volver a ir a Guatemala? ¿Volver a ver a tus papás? Me imagino que fue muy emocionante
1: Sí, fíjate que hasta hace poco uh, solo fui por tres días porque tenía miedo que no me dejaran regresar pero todavía digo ¿sí fui a Guatemala o fue solo un sueño?
0: Porque fue tan rápido? ¿eh? Fue
1: rápido, pero to todavía no lo puedo creer que fui y regresé. Por eso digo, ¿será que fui o solo? O no, fui? no soñé. Ah, fíjate que desde que salió DACA en el 2012, pude haber hecho a Dance for All, pero como mm -hmm. tengo esa orden, uh, los abogados siempre dicen, no puedes ir porque si sales no te van a dejar regresar. Entonces, nunca fui. Hasta el 2017 comencé a ver si podía ir, pero no, no encontraba casos de personas que habían ido antes y tenían orden de postación a ver cómo les fue. Pero uh, encontré el grupo en Facebook, uh, Dreamers Together. Un día estaba en la casa y dije, ¿será que en Facebook hay gente que, algún grupo de gente que haya ido? Y busqué y encontré uno y desde entonces pude ver más ejemplos y Pedí Advance Parole en el 2022 porque me pasa de enfermo, pero fíjate que me negaron. Me dije, ¿Y no me sabes un... en qué base? ¿Ah?
0: ¿No sabes por qué te negaron o a qué base? No, sí,
1: se... el oficial me dijo, tú no puedes ir porque si sales no vas a poder regresar porque tienes sobretenimiento. Mm -hmm. Y la abogada también me dijo, tú no puedes ir porque si sales no vas a regresar. Pero yo le dije, voy a tomar el riesgo, voy a ir. Así que ¿será que me puede llenar el papeleo? Me lo llenó y cuando fuimos a la, a la entrevista me negaron y ella me dijo pues ya no trates porque te van a negar. Pero yo dije tanto tiempo estaba esperando yo voy a seguir tratando. Si me lo niegan pues ahí ellos ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Me aprobaron y pues fui por tres días nada más pero... Pero tema. creo que te aprueban
0: por cuánto tiempo, por... porque he escuchado que algunos aprueban por like, un cierto tiempo, casi que dos semanas, un mes, no sé, like, te dan un time frame.
1: Pues sí, fíjate que lo más raro es que los abogados, no sé por qué ellos se limitan en pedir muy poco. Ha visto que a veces les piden dos semanas nada más, pero en la forma sí. te pregunta por cuánto tiempo quieres ir. Así que yo lo que siempre he dicho, es pues voy a pedir todo lo que yo quiera y si pues ellos no me quieren dar todo pues me van a dar por lo menos algo, ¿Algo? Ajá, pero a mí me dieron por seis meses uh, varias sí? uh, no solo una entrada no que podía ir varias veces como no, pero...
0: o varias veces durante esos seis meses sí. uh
1: -huh. Uh
0: -huh, okay, okay. mira yo no estoy yo no lo he hecho advance for role, pero como tú dices también eh, como tú estoy buscando like dreamers to connect Ah, Y ahí fue donde, pues, eh, coincidí contigo y tu historia en, los, en, la, en el grupo de, de Facebook. Y, o sea, como dices tú, ese es el, el miedo. Que tal vez los abogados y la, tal vez ta, tam, también los papás y la gente de uno te pone ese del miedo de que, ay, si aplicas, ¿y qué tal que no te entra? No te, no te y uno se limita <risa> por eso. Pues es
1: que, te imaginas, es un poco bastante nervioso decir que me voy a ir y no me van a dejar regresar y pues si tienes 15 20 años de estar aquí tu vida es aquí casi allá ya casi no tienes nada que
0: sí Uy, y cuando hiciste esa aplicación y te dieron um, te aprobaron cuál fue tu reacción oh, y cuánto tiempo pasó para, para saber que ya te habían aprobado Uh,
1: el año pasado estaba tomando como, um, el mío tomó menos de tres meses.
0: Para una aprobación uh -huh. o una respuesta. Desde que mm -hmm. lo
1: mandé hasta que lo aprobaron. Uh, pero ya casi lo dejaba de expirar porque estaba con el miedo de que me dieron el permiso, pero qué tal si no me dejan regresar.
0: ¿Y qué te hizo like tomar ese avión y,
1: y pues, ir? Los los testimoniales en el grupo personas que ya habían ido y no les habían, no les habían preguntado nada regresaron sin problema pero aunque tú miras las historias dices qué tal si yo soy el primero al que no lo dejan entrar
0: sí <risa> eso uno eso también está en like, el back of your head uh -huh. porque o sea hay casos hay casos no muchos pero sí hay casos que suceden que alguien se le olvida un papel y también en eso en el, en el rush que, que arreglando las cosas puede que se te olvide un papel importante y el miedo y la ansiedad y volver a ver a tu país y esa es otra, otra pregunta que tenía ¿cómo te sentiste de volver a regresar a, a Guatemala? ¿cómo te sentiste like, pisando Guatemala? ¿qué se sintió?
1: Ah, es como sentimientos encontrados porque estás feliz de estar ahí pero luego, al mismo tiempo, estás con el miedo de que qué tal si no me dejan regresar y ahora sí me tengo que quedar. Uh, pero fue muy bonito ver a, la, a mi familia, ver a mis sobrinos, a mis primas. Cuando llegué me fueron a ver. Cada día me llevaban comida, comidas que no había probado en años. Uh, así que fue muy bonito, pero demasiado, demasiado corto. Tres
0: días muy poquito para ir. Sí, y lo, o sea, este este viaje lo planeaste así como eh, rápido, o sabías que te ibas a quedar tres días, o nada más lo decidiste like, en ese momento?
1: Pues fíjate que tenía permiso por a, para otras, otras cinco semanas más, pero yo dije yo soy muy nervioso. Mm. Planeo quedarme dos semanas y luego estoy allá con mucha ansiedad, entonces mejor solo voy tres días y así averiguo rápido si me van a dejar entrar o no. <ríe> sí.
0: ¿Le dijiste a tus papás antes de ir o los tomaste de sorpresa? Porque yo he visto muchos videos ahí también que uh, a unos les dicen, algunos los toman de sorpresa. En tu caso, ¿cómo fue?
1: No, uh, no les iba a decir, pero sí les digo, le dije a mi hermana y ella les dijo. Así que ellos me fueron a recoger la
0: pero imagino que it was like a bittersweet, como dices tú. Ah, uh, tenerte y estar allí en, en, en Guatemala, porque pues viviste 15 años allí tu niñez, parte de tu juventud. Eh, y otra vez como regresarte, me eh, o sea, imagino que se hace sentir como que, eh, eh, un hueco. <risa> este, ¿qué tal fue la, eh, sí para despedirte, cómo, cómo fue, o sea, y ya tener como más tranquilidad que si te dejaron entrar.
1: Y sí, pues, lo dije, llevé mi, mi documento de Advanced Pro, hice copias, hice otra copia, lo escaneé, dije, por si se me pierde, me lo roban. Ah, y nada más llegué a Guatemala y le dije, a mi mamá, Necesito que me aguarde esto donde esté más seguro, bajo llave, que no lo vaya a dejar un niño y lo rompa, <ríe> porque este es aquí. Y así fue, antes de ir. Antes de ir oraron por mí, para que me dejaran entrar, uh, porque ellos son pastores, y pues todo salió bien, pero los nervios al, al llegar aquí a Los Ángeles, te imaginas, ya, de... ¿cómo,
0: fue, ¿Cómo fue el proceso como de, yo sé que pues de ida, pues no te checan, mai. no, no, no es, na, no es mucho el, pero ya de la, la entrada, que, o sea, porque ya ves que hablan del famoso cuartito, <risa> no te metieron al cuartito, ¿cómo fue el proceso de entrada para acá?
1: Pues, de, creo que depende del aeropuerto. En unos, lados, en unos aeropuertos hay cuartito y en otros no. Ah, pero en, en el aeropuerto de Los Ángeles, en la terminal donde yo fui, sí era cuartito. Ah, pasé inspección, luego me, dijo la, me tomaron las huellas, la fotografía, y me dice, oh, tienes que pasar a segunda inspección a que te pongan el stamp
0: uh -huh. ah,
1: para que te sellen el pasaporte. Y me llevaron, me hicieron cuartito y estaba cerrado. Ah, pero te imaginas mi corazón estaba latiendo súper rápido porque estaba a punto de a punto de saber si me iban a dejar entrar o no
0: en ese supuesto cuartito que llaman o que le dicen eso allí donde te dicen digamos te dan el pase o no te dan el pase verdad ah,
1: y, es, y mientras yo estaba ahí había un muchacho que lo estaban le estaban preguntando muchas cosas y por qué esto y que por qué el otro y que por qué esto otro y y yo escuchándolo estaba poniéndome más nervioso.
0: Sí, y sudando, me preguntó, aunque hoy. Mí... No.
1: Y yo dije, ah, ahora sí que pasa, mi corazón estaba haciendo súper rápido. Y nada más me preguntó cuál es tu estatus legal aquí en los Estados Unidos. Ya le dije, Daca, agarró la, la estantilla y me selló el pasaporte y me dijo, ya te puedes ir.
0: Uf, se te me regresó al alma al cuerpo.
1: corriendo, bajé las escaleras. Super rápido. Dije, no vaya a ser que se... Que se de opinión.
0: <ríe> bueno, ya estando de regreso acá y, y tuviste esa experiencia, ¿todavía tienes tiempo para volver a Guatemala si es que quieres? ¿O ya se te expiró ese time frame que te dieron de aprobación? Yo,
1: fíjate que el documento se expiró. Y había tratado de reabrir mi caso de deportación con la corte, pero siempre lo han negado, um, y la costa de Los Ángeles, aunque la gente piense que está en Los Ángeles, va a ser la más amiga de los inmigrantes, va a ser más fácil. Es usualmente la más difícil.
0: Pero esta deportación de la que hablas es la que me habías mencionado que, sí, o sea, no te han dicho nada hace ya cuántos años que estás según abierta o pending, por así decirlo.
1: So, apliqué para que el gobierno dijera, ok, está bien, eres enfermero, trabajas durante COVID. Tienes todo esto que es positivo. A ver si el gobierno dice, ok, te vamos a cerrar la deportación. Pero el gobierno nunca ha contestado. Entonces lo que pasó cuando regresé es que una abogada me dijo, ahora que ya saliste, cuando saliste, tú te autodeportaste. Así que la orden del juez ya la cumpliste. Tú saliste. Sí. El país. Ahora el gobierno te dejó entrar de regreso. No tienes deportación ya. Ahora lo que pasa es que tienes 10 años que no puedes arreglar. Pero hay un perdón. Y ese perdón lo vamos a mandar con la aplicación para la residencia. Y vamos a ver, deben de aprobarte ¿eh? Y cinco meses después, pues, aunque dudé que me iban a aprobar, me llegó la residencia.
0: Oh, my God. Oh, o sea, imagínate si hubieras ido antes. Hubieras tenido ese, pero, o sea, es que el, el, el sistema de Estados Unidos es so tricky. Es, es tan diferente y los casos son... Es, ah, like, amazing que te haya pasado eso, que te hubieran dado el perdón. Y tú yendo, o sea, esto con el Vance Pro, a pesar de que los abogados te dijeron no vayas, porque me mencionaste que, que algunos abogados no, no, no te aconsejaban hacer eso, pero lo hiciste, anyway. Y con esto... Pues te han ido en tu caso. Wow.
1: Pues si no hubiera salido, todavía no estuviera, no tuviera mi residencia.
0: ¿Sabes? Sí, o sea. La, la esos tres de... días de ansiedad se pagaron. <ríe> Entonces ahora tienes tu residencia.
1: Sí, uh, me aprobaron el 11 de febrero, porque esa fecha nunca se me va a olvidar. De este año. Sí, este año, estaba. Estaba. Estaba pensando que me iban a negar porque una abogada me dijo es solo falta un poco de tiempo para que te nieguen. Uh, eso me dijo la abogada. Y entonces estaba sentado un día sábado en el sofá. Me llegó una notificación en la aplicación y mi corazón casi se paraba del susto. A ver, voy a revisar qué es lo que dice. y pues decía que inmigración ya había mandado a producir mi tarjeta. <risa>
0: Ay, oh, no, ya hice, sí me desmayo y vuelvo a la vida y me desmayo otra vez. <ríe>
1: porque... Muy grande, no lo podía creer. Uh, pero los riesgos, como estábamos diciendo, en veces no conseguimos lo que queremos porque tenemos miedo a arriesgar. Y en veces uh, nosotros mismos somos los que nos ponemos límites, porque si no hubiera salido todavía no tuviera mi residencia. Sí, miedo. o sea, pienso, no,
0: por años. pienso mucho en eso que acabas de decir por, por el miedo, el miedo de, de, pues, no, no, que no te dejaban regresar, pero por alguna otra razón, you did it, no, había esa cosita en tu cabeza que, o sea, algo en ti, este, te hizo hacerlo, aun con el, aun, I, I hear, escucho esa palabra o esta frase que dice, Uh, no sé si lo estoy diciendo bien, pero dice, haz lo que tengas que hacer, aunque sea con miedo, pero hazlo. Uh -huh. Algo así. No me, escu no me escuché un filósofa, pero... <ríe> <¿Qué> es eso? <ríe> es un momento,
1: <ríe> un
0: poquito, pero sí.
1: Pues, fíjate que... Um, no soy el único um, en el grupo de Dreamers Together. Uh, antes que yo comenzara en el proceso, casi había una persona y otra persona que tenía orden de deportación y que había hecho dance All, pero le pedí permiso a la, a la CEO a ver si me dejaba hacer un grupo solo con los que tienen deportación. Y la realidad es muy triste porque fíjate que muchos de ellos vinieron mucho más jóvenes que yo. Yo llegué al país cuando tenía 15, pero hay unos que tenían dos años, tres años cuando su papá los trajeron y los agarró inmigración y sus papás no lo llevaron a la corte y ahora tienen orden de deportación y no pueden arreglar la residencia. Y mm. aunque sea así, hay veces que el juez todavía niega cerrar la deportación.
0: Sí, es muy triste porque también... Esto también cae en, en los papás en la educación de no saber de, de cómo es esto, el miedo. Por el miedo no van a la corte porque pues piensan, no, pues nos van a reportar, nos van a negar. Pero I think at least if you show up, ves que hay interés y si lo estás haciendo de buena fe, tal vez el, el, el juez pues vea eso y ayude en tu caso. No quiere decir pues que uh, va a probar a todos, desgraciadamente pues no es así, pero um, it just takes one. Y, pues, tú eres un ejemplo de, de, de que pasó algo bueno contigo en, el, en este proceso que it could be, you know, muy difícil para otros, pero tú lo lograste. I mean, I'm just amazed. Porque <ríe> imagínate, like, no te tomó mucho agarrar a la residencia aparte. ¿Cinco meses, me dices?
1: Cinco meses, sí. Y uh -huh. estamos haciendo algo que tenemos el grupo y todos los que tienen deportación nos estamos poniendo juntos en un group chat. Y entonces uh, ahí compartimos información de qué es lo que se puede hacer para arreglar la residencia. Entonces What? esa información ayuda a los, mi caso ayuda a los demás, porque ahora ya van otros dos como yo que ya arreglaron su residencia.
0: Oh de veras, o sea, based on your en experiencia y tu información y todo lo que, estás, lo que te pasó a ti está ayudando, y eso es, like, that's so cool y eso es parte de lo que quiero hacer, al menos con, con esto, lo, lo que estoy diciendo con los de DACA, no solamente informar, pero también escuchar diferentes casos de diferentes personas de las que como tú pudieron arreglar de alguna otra manera o simplemente para inspirar a otros DACA que se puede hacer muchas cosas, no solamente pues trabajar también hay muchos este, que tienen su propio business y siguen estudiando, um, pero es so cool. Y ahorita, cuántos más o menos tienes en tu grupo en ese grupo que, que me mencionas?
1: Ahorita somos como ya casi 90.
0: 90. Y es like en todos Estados Unidos, verdad?
1: Sí. y todos la mayoría del grupo ha viajado con orden de deportación a su país. Y la verdad, no entiendo de dónde viene el miedo porque. Los abogados creo que en veces le meten miedo a la gente porque hemos tenido tenido cero casos cero de alguien que ha viajado con un advance parole y no lo han dejado regresar. Pero el miedo se sí. riega en la comunidad, aunque no es realístico. Nadie le ha negado la entrada a nadie.
0: Con advance parole. Ajá. Uh -huh. um, otra pregunta así. ¿Cuánto más o menos? Y you don't have to be exact. Um, te, 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 te estuvo tu, uh, el proceso de, o sea, de arreglar papeles. Um, ¿Cuánto fue lo que te gastaste? O si te gastaste mucho, o tú fuiste. o acuerdo um, did que no any paperwork? O más o menos, ¿qué? Like, some...
1: El for all lo hice yo solo. El papeleo de la residencia pagué a alguien, a un abogado, para que me lo llenara porque estaba en la escuela. Y es mucho papeleo y no tenía tiempo para todo el estrés, así que preferí pagar, pero en un periodo de cinco años y poniendo motions to reopen en las cortes, gasté como cerca de 40 mil dólares.
0: No, pues sí está cariñoso, pero o sea, mil veces vale la pena, aunque aunque haya sido así de caro, pero me imagino que pues ahorita estás mirando el resultado de, de, de ese dinero.
1: Pero lo que quiero decir uh -huh. es que pude haber no gastado todo eso. Uh -huh. si sí, eso es mucho importante. Parole, hubiera sido mucho más rápido y mucho más barato. Porque yo creo que los abogados en veces quieren que uno haga el proceso largo para cobrarle más.
0: Más. Uh -huh. Una curiosidad que a lo mejor yo no sé tú sepas. ¿Sabes desde cuándo se, se, se hizo esto del Benz Perot? ¿Fue al mismo tiempo que DACA? ¿Salió o no salió?
1: Sí, DACA existe, del, el Advanced Pro existe desde el 2012. Okay. Pero es... creo que no había mucha información entre nosotros mm -hmm. de que lo podíamos hacer y qué es lo que debemos de hacer como la hay ahorita.
0: Sí, es lo que te quería mencionar porque ahora recientemente apenas estoy mirando like, a lot people aplicando y a lot people people este, hablando de ese tema porque antes recuerdo que no, ni al caso. Yo no había escuchado del advance Pro tampoco.
1: Sí, la por eso creo que es muy bueno las, las organizaciones como Dreamers Together. Creo que es la, la más grande en cuestión de promover esta información y porque Dreamers Together no solo promueve que los Dreamers puedan llenar su propio papeleo y enseñándolos cómo hacerlo solo para que no tengan que pagar, pero también promueve que, hey, si hay una forma de arreglar, debe de salir y entrar. Y aunque no haya forma de arreglar, Debes de salir para ganar la entrada legal, porque en el futuro si puedes hacer ajuste, va a ser mucho más fácil. No tienes que salir del país.
0: Sí, porque como dices tú, usando el Vance Pro, como dices tú, saliste porque eso fue la orden del juez, salir y entrar, y tú lo hiciste. Entonces, creo que muchas personas no, no saben de esa opción del Vance Pro, pero um, es bueno que, que se mencione. Um, y también que visiten esta página, como dices tú y yo, estoy también en su grupo y dan mucha buena información e historias um, sobre DACA.
1: Hicimos un live ahora, no sé si lo viste, pero, no, no. pero era de uh, Dreamers viajando con orden de deportación y advance y oh. uh, Entrevisté a dos, tres personas acerca de su casa y compartimos información acerca del proceso. Pero la meta es ayudar a otros a que hagan lo mismo. Si tienen miedo, darles el empujoncito y decirles, todo va a estar bien, deberías de hacerlo. Porque a veces los abogados son los que te dicen que no lo hagas. Y tú pones a pensar y dices, pues es un abogado. Así que si es abogado, le voy a creer. Pero hay mayoría de abogados que no están bien informados también.
0: Sí, y recuerdo que cuando empezó con lo, empezamos con lo de DACA, pues había una cuota que se, tiene, y eso digo es pretty high, o sea, aparte de, 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 lo que tienes que pagar para la aplicación, los abogados te cobran, te cobraban este, y ahorita, la verdad es que cuando empezaron, ay, cuánto, mira, yo cuando hice mi proceso de DACA con un abogado, quiero decir que maybe 800 dólares. Just for the application.
1: Un poco mm -hmm. Yo sí. pagué, fue alguna organización y pagué 150 por el primero. Y por el segundo, desde el segundo ya lo hice yo solo. Solo copié lo que puso el abogado la primera vez.
0: Sí, es lo que no, I, I wish I would have known, pero como es este uno va con un abogado con la confianza de que es un abogado y sabe de las leyes y sabe del proceso de, de DACA y los papeles que necesitan, pero a veces están como uno, we just go with the flow, no sabemos you know, mucho, pero confiamos en que ellos sí son porque son abogados.
1: Sí, y, y incluso si te pones a pensar en nuestra comunidad, hay personas que, piensan que si lleno el papeleo con el abogado me lo van a aprobar más rápido. Mira, uh -huh. si uno está viviendo oh, miren, este lo llenó un abogado, lo voy a aprobar más rápido. Así, es simplemente una forma.
0: Entonces, como no tienen no no es que le quiero no les no es que le quiero quitar el crédito, pero la creabilidad credibilidad o ver el sello de un abogado no necesariamente te va a ayudar a aprobación del caso. No. Right?
1: No. Muchas personas en nuestra comunidad piensan eso, pero así no es como funcionan las cosas. Uh, muchas veces yo he tenido abogado por seis años y he revisado mi papeleo después de que lo mandan Y digo, mm, ese trabajo no, no, como que no le echaron muchas ganas. Y recuerdo que al, al,
0: algunos. Um en otros grupos creo o he visto que a veces piden copias de sus aplicaciones anteriores y no se las dan o no se las quieren dar, a mí me pasó algo similar con con el último abogado que tuve que, o sea, me estaba cobrando por copias de trabajo que él estaba haciendo y yo que, you're supposed to get copies of, of your paperwork regardless, y mucha gente no sabe de eso, que o sea, es ley que te tienen que dar copias y ellos son abogados, deberían de saber esto
1: pues sí lo saben, pero ellos piensan que nuestra comunidad no está informada.
0: Ajá, y como no saben, pues de ahí se agarran.
1: Sí, y por eso el trabajo de nuestra organización es proveer información a la gente para que estén un poco más informados. Sabemos que procesos, hay procesos que necesitan abogado, casos complicados como el mío necesitan un abogado experto, no cualquier abogado, pero hay cosas que uno sí debe de saber.
0: Sí, y o sea, saber y preguntar, porque también uno, como dices, uno se basa en que saben, pero y no preguntas, o sea, nomás así, eh, y no quiere decir que, o sea, lo estás, you know, bashing, no, um, lawyer, pero sí es bueno preguntar.
1: Sí, uh, un ejemplo, ¿verdad?, de cómo uh -huh. los abogados, hay unos que no están bien informados, cuando uno tiene una orden de deportación, UCIS no te puede aprobar el caso porque ellos no tienen el derecho de revisar tu aplicación, solo la corte. Entonces, uh, yo, mi abogada me dijo que la única forma de arreglar era que la corte terminara mi deportación y luego fuera a Guatemala. Pero uh, yo buscando información, encontré que si UCIS me aprobaba el perdón para la deportación, luego yo podía llenar otro perdón. Pa, por, por estar en el país ilegal y luego ir a mi entrevista a Guatemala y me daban la residencia. Mm. Yo trataba seis meses antes el perdón para ser aprobado así que yo pude haber obtenido mi residencia en menos de dos años, incluso yendo a Guatemala, pero cuando le, yo le pregunté me dijo, eso no es posible el perdón por la deportación no se puede llenar adentro del país y se enojó conmigo me dijo yo fui a la escuela de leyes, yo no busco mis respuestas en Google. Mm. Pero, ¿qué crees que, que pasó? En el 2016, Obama cambió las regulaciones y dijo que el perdón de la deportación se puede llenar en Estados Unidos. No. Así recuerda. Ya lo tienes aprobado, pero esa abogada no estaba informada. Y tú pensarás que ella, por ser abogada, está informada, pero... No. Él, lo, que
0: acabas, lo que acabas de decir es muy importante porque hay abogados especialistas en inmigración y también, porque uno también va para hacer una aplicación, yo recuerdo que hay abogados que no son necesariamente de inmigración, son abogados como uh, de corte, como um, de criminal, y otros, o sea, otros sec secciones diferentes que no son de inmigración. Y sí, mucha gente a veces va a esos tipos de, de, de abogados para llenar o preguntar um, sobre DACA. Y eso es, yes, that's a good point that you make. Um, sobre abogados que son específicamente para inmigración.
1: Sí, y lo más importante es que busques información en la internet o donde sea acerca de tu caso para estar un poco informado antes de ir con un abogado. Para, porque así puedes saber si te están mintiendo, te están diciendo mentiras, para que no estés muy ignorante acerca de tu caso. Eso es lo más importante, porque hay abogados que el problema es que las leyes cambian, las regulaciones cambian y si ellos no están al up to date en las regulaciones, pues no van a no van a saber qué es lo más nuevo.
0: Sí, y ahí también hay abogados, te vas a dar cuenta qué abogada abogado le echa de verdad ganas al caso, y o sea tienen la pasión wow. de ayudar y así, pero another question that I want to ask going back to, to your career, ahorita te ¿cuándo fue que te graduaste ya formalmente con tu licenciatura y todo eso?
1: Uh, me gradué el 5 de mayo hace un par de Yo, años reciente,
0: años. ¿verdad? <risa> con todos y tus honores <risa> miré ah. <ahí> que pusiste <risa> 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 porque le pasas o no creo que pasaste eh?
1: No, no 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 yo lo que creo como tú dijiste es que nuestra en nuestra comunidad uh, la educación creo que la debemos de enfocar un poco más en la importancia de la educación porque sin educación podemos tener negocios podemos tener trabajos la escuela no es la única forma de tener uh, suceso pero yo creo que es importante porque cuando un padre tiene una educación, es más seguro que va a empujar a sus hijos en el futuro a que también tengan una educación y quebramos la... la, la the chain yeah. de no tener una educación. Pueden, puedes tener un futuro mejor también.
0: Sí, ahorita me imagino que tus papás van a ser súper orgullosos de ti por todo lo que has logrado y hasta dónde has llegado. Porque imagínate que un niño de 15 años arriesgándose a llegar a Estados Unidos en las condiciones que me hablaste, nunca empezaste, y ya ves, o sea, y luego la travesía que hiciste con, con el sistema. Y por fin tener esa residencia, por fin tener tu licenciatura, um, ¿qué se siente? ¿Cómo se sienten tus papás, tus familias, de, de ti, de tus logros?
1: Pues mi papá le dice a todo el mundo que soy doctor. <risa>
0: ya anda chuleando, te anda presumiendo. <risa> uh,
1: uh, pues muy bien, fíjate que todo llegó casi al mismo tiempo: la residencia, la escuela, la terminé. Uh, tengo varias ofertas de empleo, voy a comenzar en un par de meses, a lo más pasar el examen nacional. Pues se siente muy bien y pues creo que voy a seguir en el grupo porque quiero que otras personas también se, se ayuden de la información para que sigas
0: abogando por, por la comunidad
1: iba a ir a la escuela de leyes a un punto uh, el año pasado dije si no me sale mi residencia esta vez al terminar esto me voy a inscribir a la escuela de leyes es, y ahora qué de
0: <risa> no pero o estaba sea, Puedes hacer lo que sigues haciendo, que es abogando por, por, por las personas que aún siguen tratando de luchar por su estatus, su haciendo lo que estás haciendo, um, creando estos grupos, hablando conmigo, hablando con personas uh, que escuchen tu historia, tu experiencia y también para que dejes saber todo lo que sepas. Eso ayuda también muchísimo, mucha gente.
1: Gracias. Entonces, ¿tú de dónde eres? No yo soy de
0: Guanajuato, México. Bueno, yo llegué aquí a los nueve años. Eh, Carolina del Sur, estoy muy lejos. <ríe> todavía es en los estados del sur ahorita está, tenemos muchos más restrictions para licenciaturas, estudios de DACA aquí en este estado todavía está muy no está tan muy avanzado como en otros estados pienso y siento yo. Ajá. Pero poco a poco creo que estamos abriendo un poco más de camino, más la mente, más la educación de las personas, porque sí es, es como educarlas mucho. También a la gente a, americana de dejarles saber que, lo que es DACA, lo que significa ser DACA. Y porque muchas personas no saben qué, ¿Qué significa no. DACA. Ya llevamos como más de 10 años en este rollo. Sí, claro,
1: <risa> Pero ¿por qué no son ciudadanos? ¿Por qué no aplicaron? como si sí es la
0: sí es este o tener beneficios extra que, que no sí es, es este otra cosa que you know, y no y todo este rollo ahora o oh, que está pasando no sé si si sepas de lo de Florida está cerca que ac acabaron de aplicar una ley um, de muchos Um, pues están afectando muchas personas en ese estado ahorita de, de la ley que, que acaban de probar para los indocumentados um, es algo triste sí pero bueno um,
1: pero Florida siempre ha sido un, un estado no muy, muy republicano raro. hasta para los dreamers había había sí. pero no, lo único que yo creo que es difícil, es que Florida es mucha de nuestra gente, muchos latinos, y veo que ellos también apoyan este tipo de iniciativas, que es muy triste, en contra de su propia comunidad.
0: Sí, son como much, muchos de um, latinoamericanos. Um, imagínate ya que es, pues, allá en Florida es mucho trabajo de agricultura, que la mayoría, pues, los hispanos trabajan en esos sectores, uh, pero sí, súper triste. También tengo unas unas chavas, unas, unas chavas que, que conecté con ellas, eh, son de Florida. De hecho, voy a hablar con ellas este, ya soon para que me den una perspectiva de cómo se está viviendo este, esa ley allá ahorita. Um, y también ellos, ellas trabajan con la comunidad y para informar de lo que se tiene que hacer, qué significa la ley, cómo se pueden proteger, por así decirlo, si, si dado de caso los paran policía, o sea, pero esperemos que esa ley se bloquee, porque... Pues,
1: yo creo que se va a bloquear, nunca ninguna ley de esas, Arizona hizo lo mismo, no entró en vigencia. Ah, porque tú,
0: tú, tú este, estás en California ahora, ¿verdad? Sí. Oh, sí. Okay.
1: Siempre he estado aquí.
0: Sí, pero es súper triste las... las, las... Leyes así que they target, you know, us or they target, the immigrant target the, 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 el, o la otra persona. Pero bueno, este Wilmer, fue un placer hablar contigo, este contar un poco de tu historia. O sea, todavía no <ríe> me sorprendí de la residencia. De, 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 pasó tan rápido como te digo que este it, it's amazing okay. that... ¿Y sí, Es un traste legal, tú. Sí, I, lo estoy pensando really hard, <ríe> porque si sí, yo tengo, uh, de hecho tengo, me queda poca familia uh -huh. en México. Um, y de hecho, ah, nada más. Vale. Sí. Uh, oh, sí, este, que puedes hacer eso, ¿verdad? También. Eso y qué ¿Y qué más? O sea, ¿trabajo? ¿Qué otra cosa prueban aparte de dental y qué más? Se puede
1: hacer dental, trabajo, se puede hacer negocio. Ah, hay muchas, pero yo creo que trabajo dental es lo más fácil.
0: Fácil. Ah, ah.
1: Porque nomás sí. tienes que agarrar un poquito es de un, 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 un dentista. Puedes decir braces o lo que sea. Y luego pides un cuota allá
0: de México y lo mandas y ya. Sí, mira, eh, eso está súper interesante y quisiera um, que regresaras otra vez para pl platicar un poco del Advanced Pro, de todos los del procedimiento como dices tú, las, las, las opciones que uno puede tener para a, hacer la, la aplicación. Canal, like just give me like the full details de yeah, todo yeah. ese yes, definitivamente, porque como te digo, no muchas personas saben, pero no saben. O a lo mejor simplemente no saben que, que puedes aplicar para el Pro con algo así, como me acabas de decir. Okay. There was another question that I wanted to ask, pero se me pasó. <laughs> se me pasó. Pero, um, a ver. ¿Qué te tenía? Oh, sí, me dijiste ¿Es que tenías... 11 siblings, pero ya todos están acá, ¿verdad? Uh,
1: sí, en Estados Unidos. Tengo una hermana que tengo en Guatemala. El, el resto
0: de los... ¿Tú hablas, cómo se llama ese dialecto de Guatemala? ¿Mam? ¿Nam? ¿Mam?
1: No, uh, no hablo. Uh, cerca, vivo cerca de El Salvador, para esa parte del país no hay casi dialecto. ¿Pero
0: no tu familia no habla ningún dialecto?
1: No. Es más cerca de la ciudad de Guatemala, más cerca de Chiapas. Las personas de ahí sí hablan más dialecto. Oh, ok. okay. Uh,
0: Te iba a decir para que me dieras algo de. de... <risa> sí. Aquí en la, yo tengo, aquí donde, cerca de donde yo vivo, hay mucha comunidad de Guatemala y ellos hablan mucho ese idioma. <risa> sí,
1: hay muchos de Guatemala que sí hablan.
0: Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Me da un gusto platicar contigo, escuchar tu experiencia, un poco de tu vida y claro, te voy a hacer otra vez la invitación para que podamos hablar un poco más en detalle en detalles de cómo aplicar uh, para el Vence y también si tienes algún otro um, otro, testimonio de otra persona que haya aplicado y que le hagan aprobado para su residencia o su proceso o que haya estado en una situación similar como tú, que estuvo de, um, de deportación. That'd be so great if we could
1: Pues tenemos, pues te digo que tengo como, el grupo tengo como 80. Uh, mm -hmm. Hay uno que ya recibió su residencia. Uh, le puedo preguntar, si, le puedo preguntar en el grupo si alguien estuvo interesado, pero son muchos, somos muchos.
0: Sí, 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 o sea, con que tengamos, like, otra perspectiva, otra historia, otra manera. Porque como te digo, todas las maneras y historias son diferentes. Y... Cada una trae nueva información que no sepamos y que les pueda ayudar a, a gente. Entonces, yeah, if you just, like um, puedes preguntar and you can like um we can get back, we can reschedule okay. another episode. Claro, and
1: yeah.
0: Sí, all right. Well, everybody, thanks for listening. Aquí está Wilmer Calif desde California. Se necesitan un nurse practitioner. No,
1: <laughs> no tengan miedo. El, el
0: yes, da, dale, un consejo. Based, based on your experience, ¿qué consejo le darías a los que nos están escuchando que sean o no sean de acá, pero igual?
1: Si yo me tuviera que dar un consejo, pero el consejo que les voy a dar es que número uno, en, vez, en veces es difícil, fácil darse por vencido, decir, oh, muy difícil, ya tardó mucho. No darse por vencido. Y el segundo es, hay que tomar riesgos, porque sin riesgos no se gana
0: y sin riesgos no se avanza
1: y haz, hazlo
0: pero hazlo con miedo lo vas a hacer hazlo deja con de miedo si deja que el miedo te empuje y te, o sea porque como le pasó a Wilmer aquí está y gracias a Dios le dieron su residencia por tomar ese paso que, que muchos tenemos miedo a, a hacer pero bueno Wilmer muchísimas gracias por estar aquí y i'll talk to you soon okay, thank you bye